0: Hej och välkommen till Börspodden avsnitt 538. Vi ska börja med vår huvudsponsor som ju är Skilling, den svenska ägda multi asset som fokuserar på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, det finns ju faktiskt fler aktier än våra svenska aktier.
1: För det verkligen och där är ju Skilling ledande här kommer man ju åt i princip hela jordens aktier och det är det vi älskar med
0: Skilling. Ja för man kan ju handla då globala aktier CFD. Det finns ett väldigt brett utbud och framförallt väldigt bra villkor. Det är noll och det är noll i spread och man kan ju då John, gå både lång och kort.
1: Så är det ju och det är det vi tycker är så bra när man är trader. Att man både kan gå lång och man kan gå kort. Ja och att det är
0: enkelt. Det är viktigt. Och billigt. Precis. Men kom ihåg att 22% av alla att kunde få pengarna när man har i CFD så brukar komma för att ansvarsfri skrivning och Jon, om man är sugen på att konto, hur gör man då? Du man in på Skilling.com eller laddar ner deras fenomenala app och så startar man ett konto med svensk bank-ID. Så enkelt är det. Vi säger stort tack till Skilling. Idag, Jon har vi så mycket att prata om så att vi hinner nästan inte säga så mycket mer just nu. Nej, det gör vi inte för att det är Lucia, inte svart
1: Lucia för börsen utan väldigt, väldigt positiva tongångar. Så det ska vi prata om och
0: försöka hitta börsens egna Lucia. Nu ska vi. Vi är sponsrade av SaveLand som ger dig stabil avkastning utan tur och timing genom att investera i räntor. Och det här gillar vi om.
1: Det gör vi verkligen för det är ju så bra vi har pratat om det många många gånger att man inte ska ha alla pengar på börsen utan man ska ha dem på andra ställen där man får ett stabilt kassaflöde så är man inte lika beroende av börsens upp- och nedgångar.
0: Nej och som du är inne på så är ju det här ett perfekt komplement till börsen. Och Savelent fortsätter att leverera positiv avkastning till alla sparare månad för månad. Inte en enda månad med negativ avkastning sedan 2016. Och dessutom så har ju vi en liten bonuskod till alla börspodden -lysnare. Det har vi fixat fram. Ja, om man använder sig av koden Börspodden och är en ny användare, ja då får man bonus. Och den här bonusen, den är då beroende på... Av hur mycket pengar man eh, stoppar in på plattformen. Eh, går man in med 5 000 kronor så ger det en bonus på 200 kronor. Eh, väljer man att stoppa in 10 000 så ger det en bonus på 400 kronor och så där fortsätter det ända upp till en miljon som ger en bonus på 10 000 kronor och de här nivåerna gäller ju också för befintliga investerare som värvar nya investerare eh, varje kund har faktiskt en unik inbjudningslänk i inlagat läge eh, så det kan man kika på för när man då värvat en ny kund som gör en insättning och investerar i kapitalet inom 30 dagar ja då får både den som värvar och den som blir värvad bonus enligt den här stegen och det här är ju gratis pengar och det gäller vi.
1: Det gör vi verkligen vi har konto på Saveland, vi har över en halv miljon där, vi tycker att ni också ska kika in på det här och se om det är något för din sparstrategi. Verkligen. Vi säger stort tack till Sävland. Johan, Dr. Bess Isaksson index är i 23.40. Det fortsätter tuffa på uppåt. Det pratas lite om PPM-pengarna, en klassiker man hört i 20 år. Mm. Att det är de som driver börsen den här perioden av året. Men hur står det egentligen till doktorn?
0: Ja, nej men, det är ju extremt tagtryck får man säga. Och många aktier är ju faktiskt upp 40-50% bara den senaste månaden- om man kikar lite längre ner i listorna. Och lite svårt att ta in kan jag känna- men det kan ju vara värt att påminna sig om- att vi faktiskt haft en tuff period i ekonomin. Antalet konkurser till exempel ligger i år på rekordnivå Och det ser ut som att det, i alla fall i antal konkurser med ett, kommer att bli ett år i paritet med finanskrisen eller 90-talskrisen. Nu är ju inte det här en perfekt måttstock för hur djup en lågkonja är- men någonting säger det väl i alla fall- och där kommer det kommer vi pågå ett tag till. Men vill man vara lite positiv så kanske man kan argumentera för att vi just nu har någon typ av bottenkänning. Och att det är lite det som börsen har nosat upp.
1: Vad är det som händer? Doktorn känner bottenkänning här uppe. Jag det är lite sån här goodwillnad med... skrivning av ja, doktorbergsnamnet. Det, det här med konkurser tror jag inte alls på. Jag tror mer att det är någon typ av upperskjutning från pandemin. Särje, där alla särje. fick uppskov och så vidare. Däremot är det intressant att det har kommit in en väldigt massa bud bara den här veckan. Pagero idag, vi hade på räderiet igår- Eh, vad det nu hette. Concordia. Och Concordia. Ja, och så har vi ju bud på Macy's i USA. Det är budfiesta där ute faktiskt de
0: sista dagarna på ja, året. Så det, det är positivt. Men tillbaka då till Lucia. För där är det är du idag. Det är Johan. Och, och du har utsett en börsons Lucia. Ja, jag tänkte att kanske du
1: ska få göra det. Eller om vi ska ha någon omröstning. Men jag har, har hittat förslag? tre nominerade. Du kommer ihåg när det var... Man röstade fram årets Lucia gymnasiet. Kommer ihåg det? att Det var någon typ av dold omröstning för snyggaste tjejen i trean. Men jag tänkte att vi ska ta en titt på några personer som verkligen tagit stora kliv framåt i år. Så kanske vi då kan komma fram till börsens Lucia. Jag har nominerat tre stycken. Den första är Snåljöpen som verkligen blommat ut i år. Dels att han var ju vår sommarpoddare. Det här gjorde en mycket bra intryck. Och sen har det gått väldigt, väldigt bra med hans case, grilltvätten och matkassbolaget.
0: Ja, eh, svårt att argumentera mot där.
1: Även han är värd sin eh, nominering. Mm. Och sen nummer två är ju Peter Hedborg. Som gick från ett barn på Remium till någon typ av miljardär nu. Eh, när han har sålt en del av Holdings eller Modular Finance som det heter på riktigt. Och eh, han är ju dessutom alltid lika poppis bland folket på Twitter.
0: Så är Jag tycker i och för sig att du får nästan dubbelnoterad eller dubbelnominerad eh, med Mons också.
1: Ja, lite så. Men det känns ändå som Petter är den här killen som eh, tjejerna röstar på. Okay. Eh, inget ont om dig Måns eh, ja, Sista då Sista, eh, har du någon gissning? Trumvirvel ja, men jag, kör. Ja, men jag nominerar mig själv <laughs> <laughs> Du vet den fula tjejen, överårig Som pluggat ett år i USA och blivit tjock Och som alla vet inte kommer vinna Men som ändå är där för att lura lärarna Därför, ja, därför är jag nominerad nej, men Jag har ju på riktigt haft Firefly Jag har haft många bra krönikor Jag har tagit mig <laughs> till SVT Och varit, vi har varit lite inne på Piki Jons Skogman Och ja. det är kanske det jag är rädd för Vinner jag inte år så kommer jag aldrig vinna nej Och jag alltså, kommer inte vinna
0: Jättemånga bra poänger här bra, Jag tycker alla är bra faktiskt
1: tack mm. Till och med jag är den sista, ja. den överåriga
0: ja. uh, jag, jag kan liksom inte välja Folket får välja
1: Ja, vi får göra det. Eller så är det som i, nu för tiden att alla får vara Lysia. Så att det är rättvist. Mm,
0: Pekå. Ja, så kör vi. Men du, någonting tråkigare då, det är ju att uh, Melker Schörling gick bort här i veckan. jag har är faktiskt väldigt tråkigt. Ja, måste ju ändå säga att han är en av de största vi har haft i svensk näringsliv. Och de sista dagarna här har det skrivits massor om vad han har gjort. Och betytt för Sverige, alla bolag han var med att skapa. Men jag känner att jag vill tycka lite extra på någonting annat- och det är ju hans extrema fokus på pilotskolan som jag tycker kanske är det viktigaste man ska ta med sig från honom. Först själv som vd och sen som ägare i till exempel Hexagon och många andra bolag. Och det går nästan inte att överskatta hur viktigt det incitamentet är. Och hur briljant pilotskolan är som styrsystem i all sin enkelhet jämfört med alla de här jättekomplicerade bonusprogrammen som man ser. Och även om de har stötts och blötts i så har de alltid inneboende brister. Vi har, vi har ju ett eh, färskt exempel på vad motsatsen till pilotskolan kan leda till. Eh, jag tänker ju på Viaplay såklart. Där tjänstemän helt utan eget ägande och med felutformade bonussystem fick härja helt fritt och det hade ju aldrig hänt med Melkers pilotskola.
1: Nej, Melker är ju en otrolig person. Jag vet inte, jag såg du på DTV när Anders Hägerstrand pratade om honom. Det var nära att han tog till lypen faktiskt över hur stor Mälker är. Ja, men förstår man nu, och Melker var ju otrolig. Hitta Ola och Lena och så vidare. Hitta ju ledare som var beredda att ta risk och driva bolaget. Så att det är tråkigt ja. att han har gått ur tiden. En till finansman.
0: Verkligen. Och nu när vi ändå har varit inne lite på det här präktspåret så vet jag att präktpojken kommer dyka upp i studion.
1: Ja, men det gör han faktiskt. Jag vill vara lite PK. Och det kanske är mest för att skydda våra svenska... Bettingbolag också. För det är den här reklamen som Ninja Casino tapetserar Stockholm med de senaste tiden och också kör på tv. Jag vet inte om du har sett den. Nej, absolut inte. Your boredom's worst enemy. och Jag skulle säga att den här reklamen är för aggressiv. Man vill ju att folk ska spela för att det är kul och inte för att man inte har några kompisar-typer. Sen är det ju faktiskt så att Ninja Casino tidigare blivit av med licensen när de tillhörde det här börsnoterade svenska Global Gaming. Nu äger dem efter deras köp av Endlabs, så att jag tycker det är lite surt för våra svenska spelbolag som är väldigt schyssta och har bra reklam när de här utländska bolagen utnyttjar våra svaga myndigheter med
0: alldeles för aggressiv reklam. Ja, eh, jag har inte sett det här, som sagt men det låter väl lite väl kanske.
1: Tittar du inte någonting? Nej. <coughs> <Okay. laughs> inte på tv, inte på skyltar,
0: ingenting. Nej, okej. Okay. Helt i min egen värld. Ja, bra. Ja. Du, <coughs> I helgen då händer du grejer för då fin finns det möjlighet till ett –potentiellt succession moment. Du vet vad jag tänker på.
1: Det vet jag. Vi har pratat om det mycket och man kommer följa det. Ja. Lägg ut texten.
0: Ja, men jag tänker då på att uh, OVSON äntligen ska få skjuta upp sin satellit OVSON 3– –med hjälp av en här SpaceX Falcon 9-raket från Florida. Det vill man följa. Ja, och man kommer ju kunna göra det. Uh, för det här ska livesändas, vad jag förstår. och Man hoppas ju att det går bra– eller, både ja. jag nej, jag är lite... <laughs> det är ingen människa som sitter i den nej, men, nej, du har rätt Det är lite både och känsla uh, Det går liksom inte att inte fantisera om uh, Ett sånt här Roman i Succession Moment Man tänker sig liksom att uh, Tiger Sköld och Brun och <laughs> står, står där Fruktansvärt stissiga ja, Och vi både fyra Ska gåla ja. i champagne ja, Verkligen Och sen så bara händer något ja. Någonting går fel, man ser på alla det, det här är... Rakt ut i <laughs> Atlanten Ja, men om man ska säga Så är det väl Jag kollar faktiskt, jag var tvungen att kolla hur ofta de här Grejerna kraschar eller sprängs Det är ju väldigt sedan. ja Tyvärr, Tyvärr så, lite. Så, så att,
1: Och lite stort för Avson att äntligen Få upp den här satelliten som de har pratat om så länge och som typ hela bolaget bygger på. Ja, och just det... under tiden man håller på med nyemissionen här. Så det vore det kul för aktieägarna? Ja, och vi skojar ju lite om att vi vill att den ska krascha. Ja, lite,
0: lite. lite. <laughs> men, men på tal och aktieägarna så har det ju spekats friskt i den eh, under veckan. Ja, den gick upp 50% procent här när det blev officiellt. Ja, och så har den fortsatt upp och sen gick den ner igår och sådär det kommer ju hända grejer på måndag givet då att uppskjutningen blir av här på lördag som slut det kan man ju ganska säkert på ja. men som sagt det finns väldigt mycket olika förväntningar i den aktien så det är helt omöjligt nästan att säga om vad den reaktionen blir vid en lyckad uppskjutning
1: Vilken tid är det?
0: Alltså, nu ser det ut som att det ska vara lördag kväll. men jag tror att det är lite beroende på väder Svensktid, och väder Svensk tid eller? Ja, exakt
1: okay. Kan du twittra ut en länk där kan man sitta och mysa med en liten virre och se exakt. paketen och åka Sen
0: är det ju så att PJ är ju inte ledsen just nu. Tots nej, nej Vad då då? Jag tänker på handbolls VM.
1: just det, så är det ju. Han är ju handbollsfan. Jag tänkte på att hämnet bara fortsätter uppåt. Det är en annan kul grej för honom. Men det är handbolls VM för damer som har dragit igång och det är kul för alla oss som älskar sport. Vilken reklam. Nej. Jonebet måndag. Eh, I kväll har ju Sverige match mot Tyskland faktiskt. Du har
0: sett oroväckande mycket <laughs> 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 <trycklar> ja, men
1: Jag Ja tittar ju varje lördag på fotboll ja. och då eh, strösslar de ju med eh, reklam där. Men match ikväll som sagt Och jag gillar ju också att kolla på vilka bolag som Dels stöttar idrott Men också som har resurserna nog För att göra det på en hög nivå Och hur man kan faktiskt kolla på nästan vilket sportevenemang 10, 20, 30 år tillbaka i tiden Och se att de här bolagen faktiskt finns kvar än idag Hummel det känner du till. Jajamän. Den här träningsavrollen jag hade på mig på bilden i affärsvärldens kalender, by the way. Det är <laughs> <laughs> anyway, inte, ja. Men lite så här: klassiskt märke. De är någon typ av huvudsponsor. Och de ägs av det här danska bolaget Thornico som mest är känt för vad, Johan? Det är, ingen aning. det är mycket frågesporter i sporten alltså, ja, och, du, och du kan ingenting. Nej ja, men så Hummel, den Att de lagt eh, bud på äggkartongsbolaget. Hartman. Ja, precis. Äntligen kan det något. Så att det är lite kul att se det. Sen har vi andra sponsorer som Nibe, Jadesinge. Jidsinge. Ja, det här norska försäkringsbolaget mm. det känns inte som att jag... Satte den Betson stora där. Jag vet jag vad det är? Ja, såg du förresten Days ju julhälsningar som du körde? Jag såg ett på Facebook. Men med det. Eh, han typ lurade dig att han fick sitta och köra reklam och Spel. ja. speltips där. Eh, försökte lura tittarna och betta på en helt okänd <laughs> amerikansk politiker. Eh, var inte skust. Eh, det är i kalendern i klippen. Den är liksom värd för att man skäms. Ja. Inte premiumkänsla.
0: Ett av få bra beslut vi tagit på slutet. Ja, ja, det var
1: mycket bra gjort av oss.
0: Och en av få saker vi tackade nej till. <laughs> <laughs> ja, även bra. Handbåds-VM var det. Det var det. Mm. Sen är frågan, John, om du vill säga någonting om det här med... Vi har ju någon slags julklappsdiskussion på kontoret. Ska vi ge julklappar till varandra eller inte?
1: Ja, vi har ju pratat om det. Testa något nytt här. Ett gäng män som ska ge klappar till varandra. För en julklapp som högst får kosta 200 spänn Men med kicken Att det måste vara en Rubik'sons maskin Från Kjell Company En crème Kanske får lov att vara popcornmaskin smörgåsjärn Eller en sån här otrolig projektorklocka Med alarm Eller så här man suger på en digital skedvåg Alltså en sked Som du väger det du ska lägga på Det är så kassa grejer De här eller en mjölkskummare för varm och kall mjölk. Vem vill skubba kall mjölk? Nej, men jag undrar lite så här med Cello Company. De har så otroligt, otroligt många dåliga saker som de har börjat bygga sin affär kring. Jag tittar på deras hemsida här, och då heter det Julklappstips under 500. Och då är fyra av de tio första tipsen, då, som är olika Rubiksons maskiner. Man blir inte jättesugen på det här bolaget. Och jag tycker att alla lyssnare som får en Rubiksons julklapp får jättegärna lägga upp det på Twitter eller Insta och tagga
0: oss det där. Jag vill se det. Verkligen. Ska vi avsluta första delen med en liten summering kanske? Vi har ju precis avslutat årets julmingelsäsong. Det har vi gjort. Tack gud. Ja, nu gäller det att läka som någon skrev. Ja, det är skönt. Men... Vad är väl en julmingelsäsong utan härvorion? Så är det. Ja. Men vi sitter inte i fängelse. I Nej, det är vi inte. Och jag, tänk <laughs> jag tänkte ändå att eh, vi kan ta upp två av Börspoddens gemensamma härvor. Jag har trevligt trasslat in oss i på ganska kort tid. Eh, och jag ska börja med att säga att den ena ger dig ansvaret för. Den andra kan jag tänka mig att ta i alla fall delar av ansvaret för. Skyssta av dig. Men jag tänker att vi börjar med det den du har ordnat. Ja. Och då får man gå tillbaka till Roger Akelius. Som du varit arg på på slutet. Ja, annars har svikit mig. Och hans D-aktie. Ja. Vi har ju pratat om det här en hel del faktiskt på slutet. Och behöver inte göra någon längre utläggning kring det. Men i korthet så bygger ju det här på att Roger ska dela ut jättemycket pengar från Akelius. Vilket gör att balansräkningen och högst flux går från toppen till ganska usel. Och samtidigt har han slutat köpa den här D-aktien. Och det här tillsammans har gjort att den här väldigt stabila, i alla fall tidigare väldigt stabila i aktien. Kollapsat totalt. Och det gör ju inte mig så det är jättemycket egentligen. Jag tycker att det här var ganska kul eh, när du berättade om det. Och du satt ju nära Tills jag då dagen titta in eh, i den legendariska, lite mytomspunna, <laughs> bp portföljen Där en liten kille har smygköpt. <laughs> Till min förvåning måste jag säga. Såg jag att där låg det låg massor av de aktier. Och på mindre än en månad så har vi back 20% på dem. Så att jag tänker...
1: Flera hundra tusen
0: också. Vill du kommentera det här på något sätt, John?
1: Eh, ja, det är väl så här som... En av styrkorna med aktier är att man ska alltid skylla på andra. Ja. Då känns det alltid lite lättare. Ska jag bara säga lite vad jag tror om det här caset nu? Ja, gör det. När du ändå liksom är inblandad i det eh, och eh, så här... Vi har ju fått en del mejl och meddelanden här på Insta om andra som är arga på Roger och tycker han är ond. Men en sak ska man göra klart för sig, det är liksom inte Roger Akelius uppgift att se till att du tjänar pengar på börsen. Nej, det det måste du... man göra klart för sig. Och, eh, men samtidigt är det lite konstigt att Roger är själv ute och säger såna här saker som att han vill ha det i aktien noterad så att småspararna kan få ta del av Akelius värdeskapande för att sen typ skada dem med flit med alla hans konstiga uttalanden eh, å andra sidan igen så har ju vi spekulanter försökt fronta Roger och han har ju lite synat det här och det är just det som jag tror är grejen med eh, Akelius att han alltid vill vara oförutsägbar och han har ju verkligen lyckats med det igen här. Dock är väl frågan nu hur man ska agera här. Aktien har ju gått, som det sa, från 1,80 till under 1,40. Någon vräker ut aktier och då måste man nästan tro på det här scenariot att Akelius det inte kommer betala någon utdelning för nästa år. Och att det skulle komma någon typ av skambud på aktien här. Det tror jag är helt fel. Tittar man på hur det gick till när preff var noterad så skötte ju Akelius det här enligt alla regler. Och köpte tillbaka den för 347,50. Man fick till och med 250 kronor då i upplupen ränta. Så att jag tror att när vi som minst anar så är Akelius tillbaka som köpare i den här aktien faktiskt. Så att det är väl lite mitt case Sen har ju räntan också sjunkit väldigt mycket eh, sista tiden. Så tittar du på typ eh, Sagax eller andra preffar så har ju de gått rakt upp eh, under den här tiden medan Akelius gått ner. Så att jag ger inte upp. Eh, jag tror att uppsidan är större än nedsidan här.
0: Ja, så, jag det är väldigt kort. Jag, ja. håller med jag håller med dig. Eh, jag tror också att det här kommer att lösa sig. Till slut. Vi, vi lämnar den här van och går vidare till härvan nummer två och... Ja, det är lite oklart vilken härvan som är störst nu tycker jag. du har lite ja, mer ansvar här. Ja, det måste man nog säga. Och den här härvan då föddes, får man säga, fredagskväll på Avanzas julfest för traders.
1: Jaså, det här är jag lite nyfiken på.
0: Nej men, under kvällen där på Astoria så lyckades vi utmana Anders Jensen och Niklas Kulti. Ja, ah, just det. I en dubbelmatch ah, i usch. det går Nä, jag
1: har på riktigt mot dåligt över här. Det är inte ofta jag känner att jag vet att jag kommer att bli förnedrad. Men nu känner jag det.
0: Ja, jag vet ärligt talat inte hur det gick till. Det kändes som en ganska bra idé då. Och att man tänkte kanske att ja, men det kanske kan bli en ganska tight tillställning. <laughs> liksom. men, jo, men det var med två promille i kroppen. Nej, det var det inte. Okej. Okay. Men det var i alla fall. Vi lämnar det. Vi lämnar det var inte promiller. under en. Dagen efter i alla fall så började jag analysera motståndet lite mer. Började man kolla igenom Anders Jensens instaflöde. Han ser ut att spela tennis precis hela tiden, har du sett det? Ja. Alltså fruktansvärt mycket. Ja. Och det är liksom inte i någon inom liksom inomhusbana i Järfälla som vi spelar. Nej. Utan det är liksom bästa tränaren hela tiden. Han har typ tiden. en egen hall. Ja. Han bäst Charlotte. Av, ja, men bästa av allt egentligen. Ja. Topp Inget lämnas åt slumpen. Nej. slumpen. Nej. Blev lite rädd där men tänkte att ja, han är ju inte något gammal tennisproffs i alla fall. Men det är ju däremot Niklas Kulti. Ja. Tyvärr. Så gick in på Kultis Wikipedia-sida. Det första som dyker upp där är ju att han var världens bästa junior, 89.
1: Det är ändå ganska bra.
0: Ja, men då kan man ändå tänka att det var då det. Ja, det var vad då. Ja. Sen kommer, men ändå
1: en grund. Du ja, det... är bättre än vad vi var 1989. Det
0: är en grund att bygga på. Ja, ja. Sen kommer han var som bäst rankad 32 i världen i singel. Mm, det är ganska bra mm, Då börjar ju paniken ändå. <laughs> <laughs> Okej, okay, jag tänkte ändå. Jag måste läsa vidare. Och då kommer liksom dödsstöten. Var ännu bättre i dubbel. Ah. Två Grand slam och 13 ATP-titlar. Mm. Och den här monsterhärvan är ju ett faktum. Ja, det är ett faktum. Så, nu är ju frågan. Hur ska vi hantera det här? Får inte bli totalt förnedrade? Går det ens? Eh, jag tror inte att det går. Men har vi någon strategi? Vi har en vecka på oss. Ja, köra hårt. Så du kör du igång direkt med att försöka syka om genom att skriva taska <laughs> saker på deras Instagram. Ja, att jag trodde de var bra och sådana grejer. Uh, jag är inte säkert på att det räcker. Ja, men jag
1: har googlat också på Niklas Kult. Han bor ju i Finbromma Han har
0: trots kan vi att, runt? Kan vi liksom...
1: men trots att han är tio år äldre så har en oss så har han yngre fru. Det är, alltså så här, det, är inte myk, det är inte mycket som talar för oss. Det är Miracle on Tennis Court som skulle vara enda och det är att vi vinner ett game typ. Ja.
0: ja, ja men har någon lyssnare något tips så skicka ja direkt nu. Vi har den med oss vår exklusiva fondsponsor Fidelity. Indien är ju en ekonomi som ser intressant ut. Hur ser utsikterna för 2024 ut
2: och ja, vad tror ni om Indien under 2024? Ja, Indien är ju en väldigt intressant marknad. Jag har talat om det tidigare. Gillar man inte Kina så tittar man på Indien eller Japan idag så har vi sett utifrån allokeringsperspektiv. Man är ju världens näst största producent av mobiltelefoner, läkemedelssektorn är ju störst i världen när det gäller produktion. Och sen har det varit en stark kampanj som heter Make in India, det vill säga att där man har gått in med statliga skattelättnader som har erbjudits för utländska bolag att etablera sig i Indien. Och Indien och Kina har ungefär samma befolkningsmängd, men då skiljer sig mycket genom att Indiens befolkning framförallt är yngre än Kinas. Det där låter intressant, kan du berätta mer om det? Det är intressant utifrån ett konsumtionsperspektiv. Framförallt om vi tittar på det som vi kallar för consumer spending. Den delen sker mest i åldrarna mellan 30 och 45 år. och Halva Indiens befolkning, alltså ungefär 700 miljoner människor, är yngre än 30 år. Så det är ett intressant läge tycker vi där. Framförallt då konsumentrelaterade bolag tycker vi är intressanta. Ta till exempel det som man kan kalla för beauty och personal care sektorn, smink och andra delar. Det är den fjärde största marknaden globalt men tittar man på spending per capita så är det den absolut lägsta. Och här ser vi en kombination då att online sales ökar väldigt kraftigt vilket kan vara intressant. Men även financials tycker vi är jätteintressant i takt med att befolkningen får ju högre levnadsstandard och där ökar behovet av finansiella tjänster och produkter.
0: Vi ska också påminna om att investeringens värde kan minska och öka. Det kan hända att du inte får tillbaka till investerade kapitalet. Historisk avkastning ingen tillförlitlig indikator för framtida resultat. Och åsikter uttryckta kan redan ha på och inte längre gälla. Investeringar på tillväxtmarknader kan vara mer volatila än på mogna marknader. Vi ser stort tack till Fidelity International. Vi är den veckan sponsrade av Carla som är Sveriges enda elbilshandlare. Där du kan köpa, sälja och leasa elbilar och laddhybrider online. Och John, kolla har ju snabbt... Blivit folkets favoritbilhandlare med branschens nöjda sekunder 4,9 av 5 på Trustpilot. Det här vet alla lyssnare, men jag tänker att man kanske inte riktigt vet varför det är så.
1: Nej, och det finns ju en sak som gör dem helt, helt
0: överlägsna. Ja, och det är ju Karlas policy. Vi aldrig har aldrig hört talas om något liknande. Nej, och det är nog för att det inte finns något liknande. Man får då alltså provköra bilen hemma upp till 20 mil på 14 dagar. Och om det är någonting, vad som helst, som skaver eller inte känns helt rätt, ja... Då kan man helt enkelt ångra sig, och då kommer Carla att hämta bilen igen helt gratis, och man får varje krona tillbaka.
1: Ja, ska vi inte ge några anledningar till varför kunder faktiskt har lämnat tillbaka bilen?
0: Ja, men jag har ju pratat lite grann med gänget på Kala, och det kan ju vara saker som hundburen får inte plats i bilen. Gäller inte oss? Nej. Eh, att bilen kanske är lite för stor för garageplatsen. Gäller inte oss heller. Nej. Men kan hända andra. Ja. Eh, men så här då: körkänslan, den var inte vad du förväntade dig. Nej men då är det väldigt härligt att kunna lämna tillbaka den istället för att bli sittande med en bil. Verkligen. Så att det kan ju vara då som vi har högt och lågt men det spelar ingen roll. Carla accepterar alla returer. Så surfa in på Carla.se och det är Carla med C. Och kolla själva om det inte finns någon liten laddhybrid eller elbil där som passar just dig. Vi säger stort tack till Carla! Det har faktiskt hänt en hel del den senaste veckan, John, som är värd att prata om idag. Jag vet inte riktigt vad vi ska börja med. Noter kanske? Ja, det är väldigt kul. Från att, eller det är inte så kul,
1: för, men lite det vi har varnat för under en lång period. Ja, ganska mycket det vi har varnat för. Ja, en annan podd har ju håsat det här bolaget väldigt mycket. Vi trodde inte på dem. Jag kan också berätta att en person från den podden är jättedålig jätte i pingis. <laughs> som är krossade på affärsvärldens mingel. Ja,
0: vi säger inget mer om vilken podd det kan vara. nej. nej. Hur som helst, Noto tvingas justera ner sin prognos i föregård kväll och eh, som du sa, vi har varit skeptiska till eh, kontraktsillverkare och inte minst Noto under det senaste året här. Mycket baserat på att det här är en grupp bolag som varit pandemidopade får man säga, eh, ovanligt bra tryck volymerna och överlönsamhet som följd kombinerat med en ganska rejäl expansion på börsen också. Och det Noto sa i föregård var ju att omsättningsprognosen för året kommer inte att nås. Eller omsättningen i Q4 kommer att komma in strax under 1,1 miljard Rörelsemarginal 8,5-9% Och jämför man det med vad som sagt tidigare så är det här liksom En sänkning av omsättningsprognosen med ungefär 6% Och jämfört med förra årets Q4 så innebär det faktiskt att rörelseresultatet kommer att backa med 15% Så att det är ju ändå någonting som har hänt Och orsaken till det här ska vara förseningar i uppstarten av nya projekt Och omställningskostnader i fabriker där omsättningen på flera kunder blev lägre än vad man förutsåg vid ingången av kvartalet och det här sista tycker jag det är precis vad man eller i alla fall jag varit rädd för hos kontraktstillverkarna. De är någon slags stötdämpare åt sina kunder och de har väldigt dålig visibilitet och på ganska kort tid så har det uppenbarligen hänt saker i marknaden som noter inte har sett komma själva. Sen så passar de med släppen prognos för 2024. Kommer den infrias så innebär det 15% i vinsttillväxt ungefär. Och dessutom då en väldigt aggressiv 2027-målsättning som man kastar ut. Kanske lite som någon slags plåster på såren, jag vet inte.
1: Ja, det är väldigt poppigt med 2027-mål nu. Mm. Och dessutom, flera har ju sagt det redan, men det är ju väldigt eh, liksom otrovärdigt att eh, man i Q3 ger en prognos och sen eh, vinstvarna man. Men man vågar ändå ge en prognos för hela nästa år. Och dessutom pratar de om att marginalen ska komma upp i slutet av nästa år. Det känns ju absolut inte trovärdigt att eh, säga sådana saker eh, när man inte ens kan se in eh, någon månad in i framtiden. Ja men
0: verkligen och det är precis den punkten jag vill komma till. För att jag tror också att marknaden är eh, lite lätt skeptisk till den här gagnningen för 2024. Och eh, dessutom så såg jag idag i morse att norska konkurrenten Kitron gick ut med en riktigt svag prognos för 2024. Där de tror på sjunkande vinst och omsättning så att och det är ju ändå eh, lite samma bransch.
1: Ja, och 10% i marginal för en kontraktstillverkare eh, är ju väldigt eh, högt. Det är otroligt eh, fin marginal. Ja, det känns eh, orimligt högt och ja. på sikt. Eh, kanske titta på AQ där. Kommer de klara sig också? Mm. De har ju verkligen fått blomma ut
0: sista ja. tiden. James har ja. ju vast där, men ändå. Ja, men så att det, det, Jag tror att det kan finnas meningar nere sida och... Tycker också kanske att man ska fundera lite extra om man äger bolag som är kunder till noter, till till exempel Playd eller Waystream som skulle kunna vara bland de här kunderna som har fått dra ner på volymer.
1: Ja, i, i för sig positivt för dem att kunna ha noter som en eh, stötdämpare då.
0: Ja, så kan man också se det. Vi går över till Freja Bank-ID om någon konstig anledning.
1: Ja, men det tycker jag vi ska göra. Har du använt det någon gång? Aldrig någonsin. Nej, det är inte heller så många andra som verkar använda det. Men det är ju så att de har vunnit någon typ av twist eller det har hänt något som gör att kommuner och landsting tvingas erbjuda Freja-ID som inloggning och därför sprutar du ut pressmeddelanden om nya kunder från Freja-ID eller EID-ID. Men de dyker också upp på fler och fler vanliga sajter eh, som någon typ av konkurrent eller komplement till bank-ID. Eh, det folk kanske inte vet det är att det kostar Nordnet, Avanza, Jonubet och så vidare. Andra företag eh, gissar ju mycket per inloggning.
0: Ska det vara i, i kronor eller?
1: Nej. Procent? Nej, i, ja i ören. Aha, okay. nej, men jag har ju... <laughs> <laughs> Vad hade du tänkt gissa på 20 kronor varje gång? Nej, nej. nej, men det kostar de 20 öre per gång man loggar in. Och då ligger ju Frejas affärsidé i att de gör det här mycket billigare Jag tycker att det påminner mest om Seamless Som hade en sån här betalningslösning Som också var billigare för butiken än Visa Men problemet är ju om konsumenten inte använder den Så blir det ändå värdelöst Lite så här apotekarens kola om du förstår vad jag menar här Aktien har gått upp 60% i år Kanske för att det var helt uträknat innan det här. Men det är kanske faktiskt dags att räkna ut dem igen. Börsvärdet är på 130 miljoner. Halva bolagets omsättning är ju faktiskt och något som de kanske inte vill prata så högt om. Det består ju av en verksamhet som innebär att man administrerar typ digipasser till storbankerna. Skickar ut doserna med koder och så vidare. Eh, bra tanke tycker jag med Freja i det, men det kommer inte att bli något, eh, aktien har tappat 85% på fem år eh, och tror man ändå på det här så kan man nog ändå vänta en eller två nya personer till eh, men mitt tips är att inte ens engagera sig i Freja bank id
0: Jag håller helt med om eh, jättesvårt att säga att det ska lyckas men när du är inne på den här typen av bolag lite, det här är väl kanske inte riktigt en korvkiosk men men ändå en Korfjösch. Ja. För det är lite Korfjösch-döden
1: på börsen nu. Alltså bolag som tuffa finansmänniskor, typ du, som låtsas att de har varit med om allt det kallar. Ja, men det är mikrobolag, men ni kallar dem för Korfjösch-bolag. Ja. Är väl som en Korfjösch, säger ni. Direkt man pitchar ett, ett ja mikrobolag. Det hände ju när jag pratade, var det bodyflight? Ja, men det var väl 100 procent. <laughs> liksom mindre än en ja. Vad är det mindre? Det är så här brödbilen. Men grejen är att det är väldigt rätt ofta att vara nedlåtande mot den här typen av bolag. Man kan väl säga att de har ett börsvärde kanske under om ja, hundra miljoner eller mellan 100-200 så här. Att det är lite som pubdöden i England så här det är det döden i Sverige. Diadrom, det är it laget, som aldrig blir något. Scandbook, boktryckarna från Falund eh, som har haft något fint kvartal men sen aldrig kan lyckas bygga vidare. Eh, projektengagemang, HIFAB, två kroniska underpresterare. Eh, ja, men du hör ju bevisbördan är alltid på de här bolagen och de lyckas aldrig leva upp till dem. Novus, även vet inte om du läste om det, hamnade i någon typ av härva när man har fuskat eller man är lite orolig kring svarshalten i deras valundersökningar. Att
0: vi, att vi skulle köpa en stor storpost i bolaget?
1: <laughs> Ja, bolaget. Jag gillar ju då drömmen om påverka att val och sånt. <protagonist> <'Lûl> <what> <Otto> just det, det var rätt kul att Media skulle bli gala och Börspodden ägde i ett val United Travel Group är ju också en sån här bolag som ett mycket bolag som aldrig blir något någon typ av de äger massa mini resebyråer. som är ett konsultbolag med någon annan nytänkande affärsmodell. Som inte verkar funka särskilt väl. Nej, men så här, vill du eh, undvika kroniska underpresterare år efter år efter år. Så ska man hålla sig undan Ja,
0: Man kanske ska sätta någon slags minimumgräns på bolagsvärde. Ja för det så... räcker med
1: en liten härva så kommer det här bolaget aldrig kunna ta sig ur det.
0: Ja, ja men bra. Ja, jag liksom vill gärna vara taskig mot dig men där kunde jag inte vara det. Nej, där ja. håller vi med varandra. Ja. Eh. Jag ska gå in på något annat, John. Börsen är ju en fascinerande plats då får man säga. Det är det. Ja, allt går i cyklar och en sån cykel som nu kanske gått hela vändan runt är synen på förvärv och förvärvsbolag. För några år sedan var ju förvärv det bästa man kunde göra. Mer eller mindre alla riktigt stora vinnare på börsen under 2020-2021. Eran hade en rejäl förvärvskomponent i sig. Och riktigt så är det ju inte nu. Det håller du med om. Ja, verkligen. Så långt. Ja.
1: Det vore konstigt här. Ja, <laughs>
0: Jag bara med. I veckan så meddelar Schipstedt att deras renodling fortsätter genom försäljningen av news media delen Det här älskar ju marknaden såklart. Ingen vill äga massa tidningar som sakta tynnar bort. Och den här renodlingen mot marknadsplatser innebär ju såklart potential till högre värdering. Dessutom så fick Schipstedt också ganska bra betalt tycker jag. Trots, eller kanske tack vare att köparen den här Tinius Trust- den höjer till Schipstedts grunda familj på något sätt och de är också största ägare idag och pengarna från både den här affären och den här Adewinta-affären givet att allt går i lås. ska delas ut och kvar blir marknadsplatsdelen och... alltså Blocket typ ja precis ja. och igår
1: kom du ihåg när någon la ut min Tesla på Blocket för typ några ja, men var några veckor sedan <laughs> det var inte... flera hundratusen lägre än vad den kostar
0: ja det var jävligt det var <laughs> rätt var trögt en fredagskäl så bara ringde en tjej till mig ja. Du, känner du John Skogman? Hans, liksom, hans Tjubba nej! Nej, <laughs> ja, det var ju sjukt.
1: Men ja, uh, det var ändå konstigt att jag uh, såg
0: en Tesla på blocket och i, ligga där? Ja, och men den försvann sen. Ja, det gjorde den. Mm, det var bra. Men i alla fall, om jag ska bara fortsätta min spaning. Ja. Så igår på samma tema som meddelade i Västum att man eh, genomför ett antal så kallade strategiska avyttringar för att öka graden av specialisering. Och stärka kassaflödet och renodla strukturen. Och Västern såldar då fem bolag. Det här ska leda till en minskad nettoskuld på ungefär 200 miljoner. Men också rea förluster på nästan 500 miljoner kronor. Så det här är ju eh, liksom usla investeringar som man har gjort. Och nu tar stoppen på. Men det spelar inte någon större roll. För också här applåderades beskedet av marknaderna som skickar upp aktien rejält. I och för sig får man säga pådrivet av ett stort insynsköp av ingen ryk utan eld Conny. Men marknaden är ändå ganska tydligare. Sånt här gillar man just nu.
1: Jag har väl sett det i storskogen också. och sånt Att eh, man gillar när man eh, deleveragerar lite. Även om det blir till goodwill-förluster.
0: Men Jon så hände något annat. Ja. Igår. Alltså. Samtidigt som det här pågick. Samtidigt. Ja tog. Berätta. Nej, men HMS slog till med ett stor av eh, ett amerikanskt bolag. Red Lion Controls. För 3,6 miljarder. Och det här älskar börsen också.
1: Mm. Lite konstigt, Anna. Ja, men man, man kan väl säga att börsen älskar bra balansräkningar nu. Att du kan köpa bra bolag medan de här överskuldsatta bolagen blir man glada om de bara inte är lika skuldsatta som så, tidigare.
0: Så är det ju. Och det här verkar också vara ett vettigt köp. PMS har faktiskt tidigare inte haft så stor exponering mot USA. Men nu ökar den rejält. Och eftersom bolaget också var tydligt med att USA gått först in i den här trenden med lagernedragningar och... Normaliserade ordrar så borde Red Lions siffror inte eh, vara upppumpade till max nu i alla fall. Så att det känns vettigt och eh, kanske till och med kan bidra till att balansera upp ordning här för HMS kommande kvartal. För det har ju varit lite svagt på slutet. Så efter förvärvet, om vi ska prata skuldsättning så kommer den tillfälligt gå upp lite grann över deras målsättning. Men det ska göras en ny, ny emission och så kommer den komma ner ganska snart igen till runt två gånger i BTA igen. Axeln upp 12 procent på det här igår. Bra betalt ändå får man säga, tycker jag.
1: Ja, verkligen. Det är svårt att förstå att eh, bara för att ett bolag eh, tas över av ett annat att det bolaget ska gå upp 12 procent. Men HMS är ju väldigt duktiga eh, maskiner som pratar med maskiner. Eh, man har alltid gillat det.
0: <laughs> Men det jag ville komma till var kanske att det är ett litet, litet trendskifte som indikerar att den här cykeln är på väg att på något sätt svänga igen eller... På något sätt byter vi i alla fall Går över till någon ny Fas i det här
1: Ja men som börsoptimist så hoppas jag verkligen att jag har rätt mm. Ska eh, vi prata lite mer Norge När du ändå var inne på Chibsted? Ja gärna eh, Prata lite Orkla här För det är lite ett intressant läge I den här norska enorma konsumentjätten Som äger varumärken Du får en till chans Johan Kan du nämna några varumärken Orkläger? Olve Bra Kalles Kavjar. Just det. Jag Abba. Tänkte,
0: ja, exakt. Vad de jag tänkte på. De du tänkte
1: på. Du är som ett barn i skolan där. Grandiosa pizza faktiskt. Krongäst till och med. Men de har en enorm mängd kända varumärken. Ja, de har som är ganska kul att kolla på. Däremot har du ju orkla underpresterat grovt de senaste åren. Och nu har man en ny vd där, sen något år. Och han ska göra orkla. Till ett typ av investmentbolag eller någon form av paraplyholdingbolag där man har delat upp Orkla i tolv helt egna företag där alla ska ha totalt ansvar över sig själva. De hade nyligen en kapitalmarknadsdag där de berättade om det här. Och det här är ju en gigantisk förändring för Orkla som är ju lite av någon ja, men typ sovande jätte här faktiskt. Börsvärde kring 80 miljarder, nok som man är stora. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men de köpte ju bland annat Kotti Pizza. Just det, Fack, finska. Ja, och har ju ett stort antal eh, pizzabolag här också, som är ett av de här tolv eh, bolagen.
0: Pizzabenat.
1: Ja, precis. Ett annat intressant bolag, Orklar kör eh, separat, är ju det här klädbolaget Pierre Robert. Har du hört talas om det?
0: Eh, är det så underkläder eller? Ja. är typ mycket kalsonger och sånt? Ja,
1: du är kalsongkungen. Sånt har du koll på. Eh, lite konstigt är det att man faktiskt väljer att köra det här som ett helt eget bolag då man endast omsätter en halv miljard kanske vill man eh, sälja det. Kollar man på Matsmart som jag ibland och tittar på under tuffa tider så har de ju alltid utförsäljning av Pierre Robert kläder eh, vilket kanske inte är riktigt är så här Louis Vuitton vägen att bygga upp ett varumärke
0: och Nej, bräka på att...
1: Matsmart eh, smart. Eh, eh, men det som är intressant med Orkla är ju att vdn lovar att man ska få mellan 12-14% i shareholder value här per år via utdelningar eller återköp. Och det låter nästan för bra för att vara sant men stämmer det så kommer det bli en väldigt bra affär att köpa Orkla här. Dessutom kul som sagt att kunna äga varumärken när man köper på daglig basis.
0: Ja kul spaning och sen har du spanat vidare faktiskt här veckan John i USA. Ja men på tal om status som kanske Pierre Berg inte
1: är men något som inte säljs på mat smart är ju Berkshire A-aktien som verkar bli någon typ av statussymbol faktiskt att äga. Alltså den här Buffett-aktien då som aldrig splittats och nu handlas i ungefär 550 000 dollar per aktie. Den har konstigt nog en premiumvärdering på 2% jämfört med den mer humana B-aktien som är en 1500-del av A-aktien. Egentligen borde den kosta 366 dollar men den kostar 360. Amerikanska experter säger att det är vid den här skillnaden som brukar aktierna då spreada ihop. Men frågan, jag tänker, men frågan är om man kanske inte ska ta ett bett på att det här blir någon typ av huvudstaden C-känsla. När a axeln kanske blir någon typ av riktig statussymbol.
0: Jag tänker också att det kan bli någon sån bitcoin-grej. Det finns bara liksom 21 miljoner bitcoins. Det finns bara så många Berkshire Ja. Och är man miljardär så måste man ha en. Av Verkligen. Varje, minst. Ja.
1: Ja. Eller liksom miljardär kanske inte bryr sig så mycket om att ha fem, en 5 miljoner aktie. Utan mer typ sådana som vi. Ja. Som skulle vilja flasha med. Vem vet? Med.
0: Vem vet? Du du kan vara helt Kom rätt. Kom dag när
1: vi var på stämman då satt det någon gubbe och sa jag har tre och akt.
0: nöjd. Ja, men det ska han vara. Ja, det är ju mycket pengar. Vi vi lämnar eller vi vi kan stanna kvar i USA lite grann. Jag tänkte på Enda hamburgaren vi åt i Sydkorea, var kom den ifrån? Ja, det var ju en Shake
1: Shack-hamburgare när vi hade tröttnat mot fruktansvärt på den eh, koreanska maten. Grytor med... Ja, råttor i... Nej, men så taskiga ska det inte vara. Men det, det var kanske inte det... Vi trivdes bättre på Shake Shack än på... Eh, något, Efter ett tag i alla fall. Ja, lite så. Och eh, den fick en nytändning i måndags när grundaren... Eh, och vdn sa att han ska hoppa av eh, för att det är nyhungrigare.
0: Dubbelmärkelse. Ja, precis. Kör. Jag tänkte
1: att jag var rolig där. Jättekul. Ja. Nej, men han sa att eh, de ska skaffa en ny vd som ska satsa ännu mer på eh, tillväxt. Eh, Shake Shack är ju faktiskt ett ganska litet bolag med amerikanska mått. Eh, man är bara 1,5% av McDonalds eh, i börsvärde men ändå lyckats jobba sig upp till ett börsvärde på 3 miljarder dollar McDonalds har 200 det som är intressant med tanke på det vi pratat om tidigare det är ju att Shake Shack verkligen började som en korvkioske på Eleven Madison Park 2001 så att här har de ju verkligen visat att det går faktiskt att bygga upp ett bolag eh, från en korvfjask till att bli ja, men, eh, jättestora. Så att, eh, ska det ska bli kul att följa. Det vore kul om Shake Shack kom till eh, Sverige med.
0: Ja, fast ändå... Du vill bara äta det när du är utomlands. <laughs> <laughs> det är mer att man är väl fruktansvärt fruktansvärt trött på hamburgare. Eh,
1: ändå äter man det flera gånger i veckan. Nej, inte flera. Nej, okej. Okay. Ja. Men det gör man ändå. Mm.
0: Jag tror det är lite sent bara för dem att komma hit. John, jag vill avsluta med en eh, ganska härlig grej. Ja, förra. Veckans härligaste pressmeddelande. så? Nu har ju är... höga krav. Nu ja, men... har
1: ju höjt upp stämningen.
0: <laughs> ja, jag känner att det har varit ett härligt avsnitt och vill avsluta. Eh, På topp. I samma anda. Men det här är lite, lite av ett finsmakar-PM. Jag tror inte att du har läst det här, faktiskt. Det har jag inte gjort. Nej, för i fredags så skickade profilgruppen upp, ut ett PM med den... Ganska spännande rubriken får man säga. Dåliga och goda budskap.
1: Ja, trevligt.
0: Ja, och det dåliga då som profilgruppen vill berätta.
1: om de med det dåliga? Eller ja, börjar, nej, med det bra? De
0: börjar med det de dåliga. Klassiker. Uh, uh,
1: berättarteknik. Uh, <laughs> Någon PR-konsult tog jättemycket pengar för det. Ja,
0: uh, det dåliga de vill berätta om det är att man har upptäckt jättemånga fel i redovisningen som har lett till att det operativa resultatet felaktigt blåsts upp och då tänker man ju att ja, det här var ju ganska dåligt. Ja, det var dåligt. Ja. Det är ju skräck. Så vad är då det goda budskapet? Undrar du kanske, Jon? Ja, det är. Ja. Det ska jag berätta, för sen kommer det. Eh, och nu citerar jag från, eh, från pressmeddelandet. Det goda i ovanstående förhållande är att vi har upptäckt felen. Mycket bra. Det... <laughs> och sen kommer... Dessa redovisningsfel är så stora att vi givetvis har misstänkt att något har varit fel. Oj, oj, oj.
1: Vilket dream team som sitter på den där ekonomiavdelningen.
0: Vi har också haft dialog med våra revisorer om underligheterna. Men varken de eller tidigare befattningshavare i ledningen för profilgruppen lyckades lista ut oj, oj, oj. vad som var fel. <laughs> Nej, det är därför jag vill
1: undvika de här minibolagen. det sitter sådana... Liksom.
0: Men ändå liksom ett glatt gäng på profilgruppen ja. som väljer att se det positiva livet. Hur mycket pengar var det? Det var rätt mycket. 50 plus miljoner, tror jag. Ja.
1: Nej, orutinerat.
0: Ja, så att,
1: uh... Men det, det var positivt att de upptäckte det.
0: Det var jättepositivt. De, de är nöjda. Välj profilgruppen Way of Life. Slut på 538. Vi säger stort tack till Skilling- Kom ihåg att öppna konto om ni inte redan har gjort det, men tänk på att av alla har inte få pengar när man har haft efter er. Så började det gå för första ansvar Nu kommer det till våra innehav, John, och eh, vi har ju i... Achilles D, tyvärr. En här, va? Fixade, Roger. Mm. Eh, I övrigt har vi kanske inte pratat så mycket om våra innehav idag, tror jag.
1: Nej, jag har ett gäng Rubikssons-maskiner på vinden.
0: Mm, men Glöm det inte bort att posta dem. Det är liksom inte ett innehav Nej. på det sättet. Ja, men bra. Ja, tack. Då tackar vi för att ni lyssnade. Hör så mycket igen. Hej då. Det gör vi. Ha det bra. Hej då!